0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau procès historique. Je vous ai demandé sur Twitter ce que vous préfériez entre le procès de Marie-Antoinette, l'affaire Landru ou le procès du maréchal Pétain. Vous avez été nombreux à me demander le procès de Marie-Antoinette, alors le voici. Tout d'abord, quel est l'intérêt de ce procès ce procès, il est particulièrement important parce que c'est un procès d'une reine de France, et en plus de ça, pendant la Révolution française, un an majeur de l'histoire de France au niveau de ces changements de régime politique. Un rapide rappel des frais s'impose. On est donc en 1793, la Révolution française a commencé officiellement depuis 1789. Les privilèges ont été abolis et la famille royale est emprisonnée d'abord à la tour du temple, puis à la conciergerie, en attendant de savoir ce que les révolutionnaires vont faire d'eux. Le procès de Marie-Antoinette, il intervient après le procès de son époux Louis XVI, qui d'ailleurs a déjà été décapité la même année. Elle partage alors la détention avec d'autres membres de la famille royale. Il y a son fils Charles, sa fille Marie-Thérèse, ou encore la sœur du roi Élisabeth. On est dans un moment un peu décisif de l'histoire de la Révolution, puisque un vent de violence va s'abattre sur la France. On est dans le début de la période de la terreur. En Plus que la priorité des révolutionnaires est de faire table rase, tabula rasa, du passé, c'est-à-dire de l'Ancien Régime. Celle qu'on appelle la veuve capée, ou de façon moins élégante, notamment Hébert, la putain couronnée ou la veuve raccourcie, a donc passé devant un jury de 15 personnes. Lors de ce procès qui n'est qu'un simulacre de justice, vont alors lui être reprochées plusieurs choses. Tout d'abord, on va lui reprocher de dilapider les fortunes de la France. On va d'ailleurs la surnommer pour cela Madame Déficit. On va aussi lui reprocher une certaine intelligence avec les ennemis de la République, notamment son pays d'origine, l'Autriche, son influence sur le roi Louis XVI et son rôle dans certains épisodes antirévolutionnaires. On fait ici une parenthèse. On parle de, du banquet du 1er octobre 1789 qui a conduit à la fuite de Varennes le massacre des Tuileries ou encore la conspiration de l'œillet. Alors qu'est-ce que c'est la conspiration de l'œillet C'est un complot qui visait à sauver la reine. Ce complot il a été manigancé par deux personnes en particulier, Jean-Baptiste Michonis et Alexandre Gonce de Rougeville. Ce dernier portait deux œillets rouges à la boutonnière. Il en fait tomber un auprès de Marie-Antoinette à qui il rendait visite pour qu'elle puisse lire des messages qui étaient dissimulés. Mais le projet d'évasion est démasqué. Et ce complot va alimenter les charges qui pèsent sur la reine. Parenthèse refermée, la dernière des accusations, c'est une relation incestueuse avec son fils Charles. Pour se défendre face à toutes ces accusations plus ou moins originales, elle va être accompagnée de deux avocats commis d'office, chauvons Lagarde et Tronçon-Ducodré. Les débats durent 20 heures consécutives, le verdict est enfin prononcé à 4 heures du matin, le jugement est sans appel... Ce sera la décapitation le jour même à midi. Sur notre actuelle place Concorde, ses restes sont actuellement à la basilique Saint-Denis. Comme je vous l'ai dit, tout cela s'inscrit dans une ambiance meurtrière qui caractérise la période de la terreur. Même Robespierre, qui était l'un des leaders révolutionnaires, va être guillotiné le 28 juillet 1794. Décidément, la révolution n'a épargné personne, même pas ses enfants. Petite information anecdotique, quand je vous parlais de volonté de faire table rase du passé de la part des révolutionnaires, cette volonté, elle s'exprime de plein de façons différentes, on a par exemple le fait que les villes vont être rebaptisées, Grenoble va devenir par exemple Libre. Enfin voilà, toutes les, tout ce qui peut avoir une symbolique monarchique va être renommé, supprimé, réorganisé. Voilà, c'est le propre de la Révolution et cette volonté de faire table rase. J'espère que vous en savez désormais un peu plus sur ce procès. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, sur le compte Culture Juridique et à me donner votre avis sur les procès que vous voulez voir bientôt ici.